0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Miki Škoda, můj blízký kamarád a podcastový kolega, ale taky Horal, scout, autor a dobrodruh. Zakládali jsme spolu X-Challenge Elite Makers a dřív jste ho mohli znát díky akci Low V Travel Bible už jste ho mohli slyšet v našem společném povídání o životě, tentokrát jsme ale udělali fakt poctivou, klasickou cestovatelskou epizodu. Bavili jsme se o výstupu na Matrhon, spontánních dobrodružstvích i o tom, co všechno se dá zažít doslova za barákem. Podcast berte i jako pozvánku na velkou letní akci X-Challenge Objev Česko. Máte v ní za úkol ujít za 6 dní aspoň 100 kilometrů, po cestě plnit výzvy jako třeba přespat v lese, podojit krávu, rozdělat oheň bez cirek, přespat za pecí nebo se proletět balónem. A to celou dobu jenom s tím, co si na začátku zabalíte do batohu. Můžete si vybrat, jestli tohle všechno podniknete sami a poznáte o to víc sami sebe, nebo vezmete kamarády do týmu dvou až tří lidí. Všechny ostatní pak potkáte u táboráku na závěrečném festiáku. Řežijete putování českou krajinou, naučíte se postarat se o sebe pryč od městského pohodlí, ale zároveň zjistíte, že i v Česku máme krásný místa a naprosto skvělí lidi. Loni vyrazilo nějakých 250 účastníků a věříme, že letos to bude ještě větší paráda. Přidáte se? Veškeré další info i registrace najdete na xchallenge.cz No a všechny odkazy k podcastu i pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz lomeno podcast. Tak pojďme na to. Čau Miky, vítej v podcastu Travel Bible.
1: Ahoj Matouši, vy diváci.
0: A já jsem si uvědomil, že to je vlastně tvoje premiéra v podcastu Travel Bible, i když tě pravděpodobně posluchači znají díky našemu druhému podcastu Leap Makers. Zároveň jsme společně dělali jeden Travel Bible podcast a pak jsme dělali takový nějaký vzájemně povídací, ale nikdy pořádný Travel Bible, tak jsem si říkal, že to napravíme.
1: No já si myslím, že, jsme, že vlastně Travel Bible vydávala nějaký podcast, co jsme natáčeli spolu pro Leap no, no a to byly jenom vlastně prostý repoust a teďka teda jsem poprý hostem, taky mi ctí teda. Děkuju.
0: Rádo se děje a... Já bych, jakoby, kdybych byl klasický nějaký rádiový uvaděč, moderátor, tak bych začal tvojí třetí cestou na Matterhorn. Ale já to vůbec neudělám. Já začnu Kunětickou horou. Protože... Že <laughs> trošku říkali, že tady pobavíme o mikrodobrodružství, o tom, co se dá vlastně všechno dělat v Česku. A nejdřív pro ty, co neví, popiš posluchačům, co to je Kunětická hora. Jako jo, jak si to zhruba představit.
1: <laughs> Ke to, to je teďka přeješím na nějakou definicí Kunitické hory, to je, kdyby to byl nějaký super pojem nebo takhle, ale je to takový pahrbek za pár má, uh, podobně jako znáte z českého středohoří uh, Homole se tomu pokud, pokud jim říká, prostě, že uh, vlastně sopka, která nevybouchla, to znamená, jenom se vytlačí kus šutru a, a akorát, že za pár má je to o něco menší. Na druhou stranu o to významnější, protože pár jsou placka na zemi a a, ale samozřejmě krásná placka na zemi. Nicméně, je opravdu jediný kopec, co tam široko daleko je, tak je to, kde bydlím já, což je nebo, že jsem bydlel já, to je ulice na kopci, což je dvoumetrový kopec, pokud jen bylo tří možná. A pak je tam Kudícká hora, která teda převyšuje okolí Pardubic asi o takových 100 metrů, možná možná 70, něco takového. Vrchol má asi 300 metrů teda nad mořem. No. Tak to je Kudícká hora, je tam krásný hrad samozřejmě, takže přejděte do Pardubic.
0: <laughs> no a co se všechno dá na Kudícké hoře zažít? a dá se to prezentovat zároveň.
1: <laughs> na no hře se dá zažít úplně všechno, jako, tak samozřejmě jsou tam krásné výhledy večer, takže když tam jsi u těch neprezentovatelných věcí, já jsem tam myslím, že žádný jako divočiny nezažil, ale, ale, ale na druhou stranu je to hrozně hezký jako romantický večerní pohled na město, tak, takže to je úplně Hollywood, ale, ale na druhou stranu já jsem tam teda zažil že, ve scoutu, když jsme tam v nějakých 11 měli se strojovat tříkolky, nebo spíš čtyřkolky, jmenovalo se to samohyby, takže bylo jedno, jak se to bude hejbat, ale s tím, že to musí uvízt člověka a ten člověk měl si jet tu konickou horu a nezabít se u toho. Takže já jsem si okoval boty, prostě připínáčko má, to byly moje ruční brzdy. Asi <laughs> šel jsem konickou horu na takový tříkolce, kterou jsme udělali z kočárku a z takového prkna. Druhý tým to měl z nějakého křesla udělaný, prostě. Bylo to super. A jinak jsem tam si tam udělal svůj osobní rychlostní rekord na jízdě na kole, aniž bych někoho srazil. Ale kromě toho, možná to, na co míříš, tak jsem tam i trénoval na matrhorne, <laughs> Protože to je fakt jako jediný kopec v okolí Pardubic. Takže uh, horolezci v Pardubicích jako nemají úplně préd. Jezdí spíš na Vysočinu. A my jsme tam s kamarádem potřebovali, potřebovali aspoň trošičku natrénovat, aspoň teoreticky jako pád do trhliny. Takže jako když tam někde na kopci někdo spadne, tak aby ten druhý ho stihl zachytit a zvládnul jako pát do cep- jako s cepínem což samozřejmě je prostě jako nereálný a bylo to spíše jenom jako fakt zhruba tak na úrovni, jako když to čteš na Google, no, ale pořád lepší si to přečíst, než nepřečíst.
0: Já jsem to vlastně vytáhl i kvůli těm samohybům, protože vím, že to hrozně rád vyprávíš, že kam prostě přijde, že začneš mluvit o Pardubicích a dostane se vždycky na Konětickou hru. Kde začneš vyprávit historku ze samohybama a je to vlastně přijde jako super ukázka toho, jak se dá udělat vlastně jako strašná blbost. Kterou, kterou si pak, ale když to teda přežiješ, jo, kterou si pak pamatuješ celý život a vlastně o tom jako vyprávíš a nemusíš kvůli tomu jezdit na druhý konec světa, že
1: jo? My, jsme tomu, my jsme tomu ale udělali prostě, jako to, to bylo fakt jako velká věc, my jsme to sesterovali, já nevím, třeba dva jako možná, možná tři, já se to přesně, ale... Ale udělali jsme k tomu samozřejmě leták, jo, takže jsem se na, naučil tehdy ve Wordu, <laughs> ale, ale prostě naučil jsem se k tomu udělat jako ten, ten leták, prostě, takže tam prostě jako to má převodovku a všichni ty, ty ústní věci, jako jo, jak, jak to má spotřebu. Jo, takže, takže prostě naprosto kreativní, ale, ale je to boží, prostě ne k tomu událost, tam máš tam prostě dva týmy, který, který prostě jako se snaží, aby ten jejich volant přilepený izolepou, aby prostě fungoval. Jako. Takže je krásný, jo, tak to, to děkuji za tohle pointu s tím družstvím. To je vlastně hrozně dobrá záležitost. Myslím, že scouti obecně v Česku jsou toho velkým příkladem, <laughs> jak si s tím poradit.
0: Vybavíš si ještě nějaký takový jako podobně silný jakoby blbiny, který ale vlastně nejsou vůbec blbiny? <laughs>
1: No tak ono, uh, takhle, já si myslím, že my totiž jako v Česku máme jako všeho trochu, uh, Jo, že máme ochutnávku uh, moře v podobě rybníků jezer. <laughs> máme ochutnávku hor v podobě Krkonoš a jiných kopců. A, ne, tak samozřejmě jako Krkonoše už jsou seriózní hory samozřejmě, ale to, ale uh, je tady jako spousta, spousta hodně širokospektrých prostředí a já si myslím, že uh, už jenom když člověk zalezá do štoly, a, a vlastně jako si hraje na, já nevím, a nebo něco takového. Tady, tady v tom zase, tady, když přejdu k tomu scoutu, který prostě má jednu z výchovných metod, vlastně symbolický rámec, to znamená používání nějaké nějaký skutečnosti, která tam není, ve smyslu hrajeme si na vojáky, jo, nebo nějaká taková červená nic, prostě příběh toho, na co si hraješ, tak, tak vlastně v Česku můžeš využít jako skoro všechny, všechny možné filmové, knižní a další předlohy, nebo úplně vymyšlený, nebo třeba historický. A, a najednou prostě z toho lesa se ti jako fakt stane, prostě já nevím, může být lovený SSákama prostě, jo, to znamená tam, tam si myslím, že jako uh, není ani tak důležitý, že bych si na nějaký konkrétní příběh, spíš na to jako když se ženeš dobrou partu, s kterou se takovéhle věci dají dělat a s kterou uh, nepotřeš mít kuličkovky na to, abyste po sobě mohli střílet, stačí jenom se třeba vidět a, se, a ty ostatní se snaží být neviděný a už tady to vlastně je střílel. A stejně to je to jako super, protože když se musíš jít jako plazit listím, tak
0: to jako chceš. <laughs> Pojďme teď trošku k těm horám. Ty nejsiš jako, je to zvláštní, ale jediný parduba, který si zamiloval hory. <laughs> Možná to je daný jako tím nedostatkem. Že? Jak to přišlo, jako když jsi zjistil, že chceš lézt na kopce a zažívat tam takové to opravdové bytí, kdy fakt víš, že můžeš každou chvíli umřít?
1: To je jak kdybych teď dělal nějaký coming out. Kdy jsi zjistil? V jakém věku? No, jako, asi to bude tím nedostatkem, jakože já jsem vlastně obecně od malička chtěl poznat svět, jako fakt ze všech stran, jakože nejenom, nejenom jako cestovatelsky, ale postupně se to pak propisovalo i do, do poznávání, mimo jiné teda jako horolezecký, ale i jako skrz sociální skupiny a, a poznat jako různé druhy prací a tak a takže pro mě to vlastně jako bylo celku přirozená touha vidět něco, co jsem sice viděl na CJT dvojce v dokumentech, ale ne prostě, ne, jo, Discovery jsme neměli, <laughs> ale jo, něco, co prostě jako vidíš televizi, ale nemáš to, nemáš to v těch pardovicích, Takže já jsem samozřejmě strašně chtěl vidět Alpy, chtěl jsem vidět hory. A hlavně je pravda, že když jsem je viděl poprvé, někdy prostě na středí, když jsem tam měl jako na liže, tak mě tam jako automaticky úplně lákalo jako hledat tu cestu. Jsem si říkal, to přeci není možné tam jako vylízt ale úplně automaticky v tu stejnou mikrovteřinu prostě bylo, bylo jasný, že tam jako chci líst prostě, že prostě na tady ten kopec, který je strašně vysoký a strašně kolmý, tak, tak jako chceš přeci sám sobě dokázat, že to jako zpřístupníš. Jo. Teďka by se dalo hledat jako parafráze, prostě jako hledání cest tam, kde nejsou, nebo prošlapávání si vlastní cesty. Já nevím, jestli to dělám i v běžném životě, možná trošku, jo, ale, ale pro mě to asi bylo tady. To jakože mě bavilo v těch horách. Jako hle, hledat to, co vypadá nepřístupně, tak se snažit tam jako to zpřístupnit aspoň pro sebe. Nějak to překonat. Ono samozřejmě potom, jako, tady to je ta prvotní touha, jo. Pak zpětně, když už člověk jako byl v těch horách Xkrát a jako ví, že tam mohl umřít, nebo třeba, když jsem někoho zachraňoval stehleny, tak najednou v tu chvíli. jako ví, že, že by se tím měl přemýšlet mnohem seriozně, než jenom jako a prost, naprosto iracionální touha, něco dobývat. Což věřím, že už mám trošičku jako jinak zpracovaný, ale. Ta první myšlenka byla vlastně jako poznat něco,
0: co působí nedobitelně. Mm-hmm. Pamatuješ si ten pocit, když jsi na nějakou první pořádnou horu vylez takhle vlastními silami?
1: <laughs> no tak ono vlastně vylezení hor předcházely různý přechody hor, protože jsme právě taky ve scoutu a pak už s kamarádami ze scoutu, aniž by to bylo pod hlavičkou scoutské organizace, tak jsme dělali prostě vlastní expedice v létě, ať už to bylo Rumunsko, nebo i prostě přechod na Slovensku na Malý Fatře a takovéhle věci. A pamatuju si vlastně první takový jako serióznější výstup, který byl ve Skotsku na kupec z Gur který je vysoký 992 99, metrů, to znamená ani ne kilometr, ale ale opravdu i zpětně jako vnímám, že to byl jeden jako z asi možná i nejnebezpečnějších výstupů, co jsem podniknul, protože tam samozřejmě není žádné jištění ani my jsme o sobou neměli, pochopitelně, jenom se škrábeš po čtyřech prostě do kopce a kdykoliv se smekneš, tak to máš blbý prostě. No. A plus tam byla bouřka, takže tam šlehali blesky všude okolo nás a my jsme byli ještě takový uh, mladí naivní a, a tak to jsem asi pořád. No, ale, ale ten pocit, připadáš si... Děsně zranitelně a zároveň děsně silně. Jakože... Jakože si vzpomínám právě, že tam byly ty blesky a teďka víš, že jako, jak, jako, když, jako když jsi malý a zlobíš, vlastně děláš něco, co bys neměl dělat. Víš, že tam vlastně nemáš co dělat, jakoby, a že, že tam je něco mnohem silnějšího, než jsi ty. Jenom ta autorita není učitelka, ale prostě ta hora, ta příroda. A nesetne, nesetne tě poznámkou, ale bleskem, takže jo, ale... Ale, ale jo, je to, je to vlastně takový jakoby zlobení, takový to, jako dělám něco, co bych neměl dělat, tady, tady fakt nemám co dělat na té hoře. Ale ne v tom negativním slova smyslu, ne, jako neměl jsem jako strach o život, přestože jsem věděl, že bych mohl mít. Ale spíš jako ví, že si udělal něco, ani ne kreativního, ale něco, něco jako fakt neobvyklého, něco jako nezapomenutelnýho, co prostě lidi v svém okolí jako nedělají. Jo, už, jenom, už jenom tady ten pocit sebevyjádření a když to pak vezmu, a tady to už jako není z toho prvního pocitu, jo, ale když to pak vezmu jako srovnám s dalšíma těma výstupama, tak vím, že to je jako cesta k takovému hlubokému, opravdu sebevědomí. Takový to, co si nedodáváš prostě před tím, když jdeš na pódium, ale takový to sebevědomí, že si fakt jako věříš, protože ti nic jiného nezbývá. Že jako ty nemůžeš myslet na to, co bylo před pěti lety, nemůžeš myslet na to, že jsi někdy udělal magistra, nebo bakaláře v mém případě a, nebo něco jiného. Ani nemůžeš myslet na to, na co se těšíš, ty musí být jako fakt tady a teď a myslet úplně na každý krok, ale tím pádem se dokonale musí spolehnout na svoje vlastní tělo a v tu chvíli jsi fakt jako sám v sobě jo, a to, co se ty různí, já nevím, jak to říct, neblbě, ale prostě to řeknu jako ezolidi a tak, jak snaží jako popsat a já samozřejmě taky, tak tam je jako v krystalické podobě, že jsi fakt vědomý sebe naprosto, protože nic jiného ani nemůžeš no. a to je, to je zajímavý pocit. No. Tuhle chvíli si vrcholy tolik neužívám, protože výhled tam je úplně stejný, jako pod vrcholem, seš nejdál jakýmkoliv bezpečným bodu a zároveň víš, že tě čeká na nebezpečnější část, což je se Takže, takže, jakoby... já se ani nepřipadám jako hrozný, který by stíhnul po vrcholech. No. Ale pro mě já už se nebudu rozkecávat. No <laughs> vrcholy jsou
0: zajímavý téma. <laughs> mě ještě zajímá, že se to nějak vyvíjí. Tady vlastně to jste trošku naznačil, jestli se tady ten pocit vyvíjí s tím, že těch kopců vyraziš víc a víc, tak jako co, co je jinak a možná jako i celkově v tom přístupu k horám jako takovým.
1: No vnímám, že, že to, to bylo jako vím, že životě na takový jako že nejdřív to bylo jako by vlastně extrémní pokora, ale zároveň s tím pocitem právě takového toho zlobení, ale, ale pokora ve smyslu ne jako strachu, ale spíš opravdu jako pokora k matce přírodě, jako nebo něco takový já jsem to vnímal, vnímal si myslím, jako výrazně duchovnějíc, tak nějak jako v té pubertě nebo postpubertě No, takže, takže jako to, to, to byla ta, ta první. Pak si myslím, že jsem to začal brát trošičku sportovnějíc, jakože, ne jako potřebu si očeká vrcholy, ale spíš jako sportovnější přístup stylem, mm, že jsem to v úzovkách já versus hora, jo, že jako, nikdy jsem neměl úplně pocit, že bych jako dobýval ty hory, to mi přijde jako, jako úplně jako opačný negativní extrém, jako se jako dobít, ale, ale ale bylo to k tomu blízko, řekněme, že jsem jako opravdu jako vnímal jenom ty svoje pocity a sebe a svoji tělesnou schránku versus tady nějaká hora a snažím se to prostě vyhrát, jako jo. a teďka zvlášť jako s tím posledním výstupem, který byl vlastně po několika letech jako první, jako fakt jako závažnější výstup, což byl ten Matterhorn před deseti měsíci, nebo jeden, no deseti. Tak, tak tam si uvidím, že to zase jako se vrátilo zpátky k tomu trošičku víc duchovnějšímu rozměru, kde, kde prostě víš, jako tady tak jako tepe celá ta zem, prostě, jo, a, 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 a kdykoliv na té může spadnout čuter a ty můžeš spadnout s ním. No. A přem, přemýšlím, jako, jako takhle, je pravda, že zároveň si myslím, že se to přirozeně vyvíjí s tím, jak o, mám víc co ztratit, už mám víc odžitého života, což bych chtěl říkat tak za 30 let, je mi 29, jo, ale, ale, no ale, ale že mám jako víc odžitýho života, jako člověk si jako fakt váží toho, co má a čeho dosáh právě, ale zas na té hoře si uvědomíš, že je to úplně jedno, čeho dosáh. Jakože je to úplně jedno, protože tak jako tak tě může srazit jako už jenom, já nevím, nákladě jak po té cestě tam, jako, jo, nebo prostě jenom co vylizíš z baráku vlastně po cestě do práce a že, že vlastně jenom se tam připomeneš. Že jako ten život je fakt konečný. A pro mě tady ta jako hodně krystalická podoba toho uvědomění, že život je konečný, tak, tak je jako obrovským motorem v životě. Um, no, protože jo, jako vrátí se z té hory a najdu si uvědomíš, co řeší za malých a co řešit nechceš. Samozřejmě, je to pomíví. byl bych rád by nebylo, ale. ale... No, Takže t- 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 myslím, že je asi ten hlubší zásah jako do mojí osobnosti potom, jako tam je v t- s, těma, s těma rokama. A zároveň taky menší potřeba fakt jako líst na ty vrcholy jako takový, já tam zase polezu, to je jasný prostě, jo, ale, 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 ale jako míň mi mí jde o ty vrcholy si myslím, víc mi jde o to být tam prostě v tom prostředí. No a těším se na, na nějaký jako normální přechod hor, kde nepůjde o to vylíst nějaký jeden kopec, ale spíš jako si to přejít, tak se těším, těším co týká třeba přijde
0: v tomhle letě. Co s tím Matterhornem? Ty jsi to měl takový, že vlastně se to povedlo až na potřetí. A když se řekne jako Alpy lezení, tak většina lidí si představí tu nejvyšší horu, že jo? A, a nebo případně nějaký takový jako známý hory v Rakousku, tady relativně blízko. Matterhorn vlastně není úplně jako obvyklá hora, kam by si člověk řekl, on tak dobré, tak polezu na Matterhorn. <laughs> tak proč jsi vybral ten a, a proč se teda vyšlo až na potřetí?
1: No, uh, tak jedna věc je, že samozřejmě Blanku jsem měl za sebou. <laughs> tak ne, to, to, necítím se úplně jako zběratel, ale, ale musel jsem to říct. Uh, no, já si fakt myslím, že ten úplně provotní jakože mám, mám pocit, že v tom životě jsou fakt jako strašný takový náhody, jo, že spousta věcí jako náhoda není, jo, ale tady to zrovna je. Náhodou se stalo, že prostě jsme se učili v země PISu v 16 letech, takže že, že prostě existuje jako matrhorn a, a ten učitel tomu říkal horolitecká maturita a já jsem v té doby ještě vůbec jako ani neles ani jsem neuměl líst jako normálně, ale věděl jsem, že jako ty tak tu maturitu si musím někdy udělat <laughs> a tak to byla ta touha tam mít vlastně jako poprvý vlastně, jako že, že uh, asi by se to mělo, protože se tomu říká horolitecká maturita, to samozřejmě na potřetí už tam nebyla tady ta jako uh, uh, očkrtávací motivace, spíš a dokonce do určitý míry to bylo až jako bezpečnější, protože jít jako na úplně jinou nějakou nebezpečnou horu, nebo kde se jako víc už leze, kde už to není jenom o nějaký chůzi, tak to, tak já už jsem vlastně znal to prostředí na tom materhornu, takže mi to přišlo vlastně jakoby bezpečnější, přestože víš, že... Když už doléžeš na vrchol, tak budeš fakt jako nejdal od bezpečnějšího místa a budeš někde úplně pryč. A jsi x hodin chůze od, od toho, když od nějakých chaty, když tě chytne bouřka nebo něco, tak je to fakt průser. A... Tak mojí motivací byl asi ten zeměpis, pan učitel bousek, ale následně a já jsem tady, tady toho tý motivace nechtěl říkat přes tou cestu. jsem si říkal, kdybych tam jako umřel takže bys to pan Remus jako vyčítat ale, takže je dobrý, takže teď, teď už to můžu provařit ale ale uh, pak já nevím, mám pocit, že mezi těmi má je to jako významný a když jdeš do Švýcarska, tak všechno má tvar materhornu prostě Toblerone, čokoláda má tvar materhornu mají to tam nakreslený uh, jo, oni jsou na to prostě strašně pišný a je to taková dominanta kterou zná prostě spousta lidí a... a je to právě, když to vidíš, tak si říkáš, že není možný tam jako vylízt, jakože to pře- jo, jako když, když na to koukáš to toho svého jako běžného turistického pohledu nebo toho městského, když jako já teďka bydlím třeba v Praze, tak, tak prostě jako Pražák jak na ten kopec a řeknu si, že to je nereálný tam přeci bejt, jako a, a ono to jako nějak jde, no.
0: <laughs> Jaká cesta k tomu teda vede, jako, co, co potřebuje člověk k tomu, aby mohl vylézt na matrhon?
1: No když se stál na na to, jak se proměňuje i ta moje motivace, tak jedna z věcí, co jako v tom čase se mění, tak je chuť tam všechny tahat. (laughs) Když když to člověk samozřejmě zažije poprvé a objeví, že jako se dalí z pohorách, tak tam chce prostě to ukázat všem a chce, aby tam jako všichni lezli a a, a prostě jako jo, hele, to, to zvládnete, to je super, prostě pojďte tam a najednou jsi prostě mistr světa, tak teďka naopak mám tendenci spíš říkat jako lidem, když se tady na podobnou otázku, kterou samozřejmě chápu, jakoby, jo, ale, ale často se mě ptali potom, když jsem se vrátil, jako, jak se připravit. A já jsem říkal, že, mm, že ta otázka podle mě není tolik na místě, že, že, že jakoby lidi pak jako mají tendenci slyšet takový ty jako obligátní odpovědi, typu oh, jo, zmalíš si tohle, 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 potřebuješ nějaký lano, nějaký cepíny, prostě, jo. Což a, mě třeba vůbec No, zajím. no, no, no <laughs> jestli, jo, jo, ale dokážu si představit, že, že jako já chápu tebe, znám tě, ale přidám jako důležitý na tuhle otázku reagovat, protože. Protože zas znám motivace jako spousty dalších lidí. A, a nebo prostě jako příprava teda fyzická, jestli je potřeba jako předtím vyléct nějaký feraty, nebo jako mít zkušenosti s ledovcem, nebo teda s jiným lezením, což si myslím, že samozřejmě ano. Ale já si myslím, že z té fyzické přípravy to jako vůbec nevychází. A dokonce ani netolik ne z té psychické, přestože psychická si myslím, že je ještě důležitější v tomhle, že já jsem třeba teďka měl jako nejhorší formu ze všech těch třech výstupů a nakonec jsme to stejně jako vylezli i slezli že jako o té to jako je, je to o té technice zvládnout prostě dobře, já nevím, prostě la, la, slaňovat, jistit se a všechno tady to, tak to musí úplně automaticky. Ale myslím si, že část té psychické přípravy právě spočívá i v tom, že už si vylez x předchozí hor a víš, jak sám se chováš v krizových situacích, víš, že se prostě nezblbneš a že se prostě nepoděláš a nezačneš panikařit. Tak tady to samo o sobě vlastně jako ta znalost sebe v těch krizových situacích je jako strašně zásadní. A plus, já jsem si to tak trošičku jako, i, i jako odmeditoval předtím. E, jako, já jsem si zkoušel představovat. Jo, jsem tady na tou e, prostě velkou dírou, prostě pro dva kilometry a já jsem třeba nejištěnej zrovna a můžu spadnout. A zku, hodně jsem si to zkoušel jako prožít, tady ty momenty, které samozřejmě nejlíp trénovat jako v reálu, <laughs> i když to není úplně bezpečný, ale, ale jako zkoušel jsem si to fakt jako, hodně jako tu imaginaci. Ale pořád si myslím, že vlastně nejdůležitější příprava spočívá v tom právě jako uvědomit si, proč tam vlastně chceš, což já nemám jako zodpovězený úplně jako, jako slovně, ale spíš tak jako bytostně, jo, že, že vím, že mě nejde o to mít očkodnuto, byl jsem na Materhornu. A, a, ano, jako zpětně ten pocit, že, že mám teďka za sebou vylezený Materhorn, tak není žádný jako významný předěl v životě. Jo. To znamená, že úplně stejný jako předtím, Takže ono si fakt jako nic nestane po tom, co to vylezete. Takže, takže proto mám tendenci neříkat lidem, jak se připravit, ale že spíš člověk musí jako cítit, že tady to je fakt něco, co, co je pro tebe tak bytostně jako důležitý byt v těch horách. A možná i na této konkrétní hoře, mít k tomu vztah i vlastně k sobě, na té hoře jako vztah, že víš, že ti za to stojí, v případě položit ten život, protože to je hora, která si bere nejvíc životů ve Švýcarsku vlastně ročně. A, a ty, když tam jako jdeš, když jsem tam byl poprvé, a viděl jsem tam ty pomníčky, které mají, když to jde přeženu, jako, tak dláždená ta cesta, to samozřejmě není takhle dramatický, ale, ale drama to je, protože to jsou pomníci, pomníčky prostě lidí, co tam umřeli tak člověk se snaží se nějak zabavit, Tak jsme si samozřejmě s, kamarádem, a s kamarádama jako říkali, ty tak aspoň víme jdem dobře, protože jako seš na správné cestě, ale, ale jako najednou si uvědomíš, jako ty, to byli úplně stejný lidi jak já, nebo dokonce třeba výrazně připravenější a, a uvědomíš si, že tam fakt jako být jeden z nich. A, a pokud ti to za to stojí, pokud je pro tebe ten prožitek jako natolik hluboký, a po, pokud ti fakt nejde jako jenom o, ten, o tu fotku z vrcholu, tak pak si myslím, že má smysl jako se na to teprve začít jako, připravovat. A to je podle mě jako, asi důležitější. A, a pak, pak už ty sámy myslíš, jak se připravit. Jako víš, jestli je lepší jít na umělou stěnu nebo jestli jít radši na ten do Rumunska dohor prostě a prožít tam třeba bouřku. Což si myslím, že je asi lepší příprava,
0: než umět skvěle jít na stěně, což mimo jiné taky je potřeba. Jako, že těžko říct. No. Tak ono většinou, když víš, kam jdeš, tak ty kroky se tak jako postupně objevují. A většinou už se pak někoho zeptá, že ono tu konkrétní věc, ale mě ještě zajímá, jakým způsobem se ti daří poznat, že tohle je to fakt ono, protože to je jako častý téma, ke kterému se my dostáváme, jak v rámci X-Challenge, tak v rámci podcastu, tak v rámci našich soukromých debat, co vlastně je to, co chci já a to, co... Chci, protože jsem to buď někde viděl v televizi, nebo protože mi někdo řekl, že to je cool, nebo protože to dělají lidi kolem a já mám pocit, že bych to měl dělat taky. Co ti jako pomáhá si najít to opravdický?
1: Já si myslím, že takhle je pravda, že jsme mých i předchozích odpovědí teďka by to mohlo právě plynout, že jsem si to nějak prostě náhodou, náhodou prostě vysnil a teďka to musím mít splněný, což jako nepopírám do určitý míry to tak je jako fakt jako náhoda. Ale já si myslím, že tady ta hra to jako spočívá třeba i v tom, že já, když jsem byl pod Matrhodem poprvé, tak jsem fakt jako netušil, že bych ho fakt jako vylez, jo. Ta prvotní myšlenka, že bych ho mohl vylízt tehdy s ředitelem, s učitelem Rambouskem, tak byla vyloženě naivní. To byl takový ten jako sen, který ale vlastně se neplánuješ splnit, jo. Takový to jako, že vyloženě si to jako vysníš, jo. Takový to jako jednou bych chtěl být čtyři baráky prostě, nebo nevím, jo. Jako třeba budu mít. <laughs> jo, ale ale, ale že, jo, prostě ne, nebylo to jako by za cílem splnit si to. Ale najednou, když jsem ho viděl, jako viděl poprvé byl jsem pod ním, když jsme tam tehdy se vlastně aklimatizovali na výstup na Mont Blanc, tak tam to jako přišlo vlastně, byla to náhoda, že jsme se aklimatizovali pod Matrhornem, ale najednou to vidíš a jako cítíš, jakože tam jako chceš jít prostě, jo? jakože tyjo, to, to je neuvěřitelný, prostě tam se vřeci nedá jít. Jako, jo? A to znamená, tam to přišlo jako víc, víc jako z mojí strany, aniž by mi jako někdo řekl. Samozřejmě jsem asi už možná viděl předtím nějaký videa nějakých listů na Matrohou nebo něco takového. Ale náhodou jsem na to přišel. Stejně jako když na tebe náhodou vyskočí na, na internetu, že bys jít prostě, já nevím, do Nepálu nebo něco takového. Tak se to může stát náhodou o to, co je pro tebe, ta motivace, a těžko říct, co je lepší nebo horší. Já mám tendenci obecně spíš zatracovat takový, to, že když ti to řekne reklama, tak je to možná slabý, ale někdy ta reklama přijde správný moment, takže. Takže si uvědomuji, že na to není úplně návod.
0: Já možná ani nemyslím jako konkrétně Matrhorn, protože ty jsi to říkal moc hezky, že fakt jako musíš vědět, že fakt prostě chceš dohor a že jsi ochotnej tam v případě, že se to stane, tak jsi ochotnej tam umřít. A, a jakože seš tím vlastně nějakým způsobem v pohodě. A to, že to je konkrétně Matrhorn, tam chápu, že to je takový to jakože může klidně se stát to, že to prostě vidíš někde v tom videu a pojď se wow, tohle to je to, co chci, že jo, to je jako by to místo, co chci, ale zároveň tam musí být podle mě ta hlubší jako nějaká jiné motivace, nějaký jako hlubší rozhodnutí nebo smíření se nebo něco takového. No,
1: je pravda, je pravda, že že dneska je chození do jako úplně jiný trend, než to bylo prostě v době, kdy, kdy jsem začínal já a už tehdy to byl obrovský trend to proti předchozím dobám Jo, prostě, já když jsem začínal někdy v 16, teda poprvé jako líst, nebo 17 možná tak, tak to byl rok 2008 nebo 9, nebo něco takového no, což jasně je to vlastně úplně nedávno ale, ale z určitého pohledu jako fakt se to mění, mění se prostě vliv, sítí, reklam, dalších věcí a z pohledu trendů je to historie, prostě ten rok 2007, 2008, 2009 no, protože Protože teďka najednou prostě máš mnohem víc uh, možností si koupit jako super vybavení. Je to pro tebe snazší. Je jednodušší tam dostat vlastně jako zajistit dobrý, bezpečný auto, kterým se tam dopravíš nebo případně zájezd, kterým se tam dopravíš. Zaplatit si, za- zaplatit si to. To znamená pořád být vlastně v tom pocitu jakoby domělým pocitu bezpečí, že teda někdo za tebe má tu zodpovědnost. Ať už to je teda průvodce nebo ještě v kombinaci s pojišťovnou a se vším takovým. A to znamená všechno Tady to je jako výrazně jako jednodušší a ty víš, že vlastně to tvoje rozhodnutí nemá zas, nebo nemusí mít zase takový následky. Před nejhorším třeba umřeš, ale aspoň tvoje rodina teda dostane prostě třeba životní bojistku, nebo co já vím, jako, přeháním, dělám si z toho trošku srandu, což bych asi neměl v tomhle případě, ale, ale jde o to, že vlastně jakoby to rozhodnutí dohor už není tak strašně zásadní už před tím odjezdem, jako bývalo dřív, proto... Uh, proto si myslím, že, že jako v dnešní době to jako rozlišit, jestli jako tam fakt chceš, nebo jestli ti to nakukalo, to, že je to trend a to, že tam jsou hezký fotky, tak se jako velmi blbě rozlišuje. A já jako nechci nikoho, asi jako, pokud někdo řekne hele chci dohor, tak ho toho nebudu zrazovat, ale je pravda, že už nám takovou tendenci právě říkat všem jako měli byste taky to zkusit, jo. A nebo jo, možná, možná by to měli zkusit v kombinaci jako se spoustu dalších zážitků. Je to prostě jeden z mnoha věcí, co se dá prožít. Trošku se v tom zamotávám sám ve hlavě, ale <laughs> klidně to pojďme posunout. Nebo mě, když tak usměrním.
0: <laughs> Já myslím, že jako kdo si z toho bude chtít něco odnést, tak si z toho něco odnese.
1: Všichni ostatní budou zmatení.
0: <laughs> A všichni ostatní budou zmatení. Z- za mě možná jenom to, to, co z toho cítím, tak je, uh, jakože zkusit si to, ale zkusit si to právě v té zóně bezpečí, která prostě. Pořád je podle mě jako o hodně jinde, než se tak právě teď jako hodně prezentuje ve fotkách a, a nevím kde všude, jako co se týče právě sítí, kdy tam je ta tendence prezentovat jenom to hezký, že? Prezentovat to, že se něco povede, prezentovat já, jo, to, to že já, máš ten krásný západ slunce, toto.
1: Já už, vím, co jsem, já už vím, co jsem chtěl vlastně jako říct, že kdybych mohl něco jako doporučit vlastně, tak pokud někdo, kdo v těch horách nebyl a chce mít chce mít jako zážitek toho lezení nebo aspoň jako chození ve všech horách a tak tak bych si měl jako fakt promyslet, co je tou jeho motivací jako v současné době a, a podle mě by ta motivace opravdu jako neměla být jenom jako on sám, jakože budu mít hezčí fotky budu se líp prezentovat budu vypadat líp před kamarádama jo, jakože ta motivace by podle mě neměla být jako jako já sám jako budu mít víc zážitků jakože, jakože chápu to často taky tak mám, to znamená ne, ne, není, nenáleží mi soudit, ale pokud bych tomu poradit ostatním, ale i sám sobě ve spoustě momentů tak je to právě jako běž tam za tou jako přírodou, běž tam jako za tím živlém, běž tam se konfrontovat s realitou toho, že seš na světě úplný prd a že jako když umřeš, tak to té hoře bude úplně jedno, protože na tebe spadne 30 tun a těch 30 tun je hoře úplně jedno tady to si myslím jako, že je potřeba si uvědomit, že tam nej, nejseš jako ty Naopak, je tam ta hora a ty jsi tam jako úplný nic, prostě jako troch, trocha, trocha pár atomů ve větru. A tady s tím, jako pokud jsi ochotný se konfrontovat, že budeš úplný nic a že jsi úplný nic, tak pak podle mě jako jsi schopný to jako fakt prožít a ne jenom mít tu jako hezkou fotku na ten Instač. Jo. Tady to bych fakt jako doporučil hledat tady tu konfrontaci.
0: Souhlasnou. Myslím, že hezky schynutý. Pojďme o okus dál, ale vlastně k věci, která s tím hrozně moc souvisí. Ty jsi založil low race a v podstatě tady tou dobou a asi pravděpodobně i díky low se hrozně moc rozděl trend low cestování, který se v podstatě jako hodně vymýkal ty původní myšlence, že jo? A je to jeden z důvodů, proč jsme nakonec založili X-Challenge a vlastně jako se snažíme komunikovat hodně jiný hodnoty, než v sobě nesou ty dvě slova low cost a race. A přesto ta myšlenka na začátku za mě osobně byla skvělá, i proto jsem low-cost podporoval a pomáhal ti. A chci, aby to nějakým způsobem pokračovalo, ale už, už trošku jako s jinou motivací. Tak můžeš tady popsat za sebe tady tu jako počáteční motivaci. Proč si to vlastně zavřel tady do toho, kteří tady do té jako herní nebo závodní škatulky Loukost něco, a, a co se teda vlastně stalo jako proč, proč nakonec to úplně nesplnilo očekávání
1: no jasně, já, já, jako samozřejmě uh, nechci tvrdit, že to bylo jako dokonale rozmyšlený předtím než se to stalo uh, myslím, že, myslím, že spoustu věcí jako vařím za pochodu ale pak jsem schopný se třeba jako rozpomenout proč se to stalo zpětně jo? to znamená teďka vyprávím ten příběh jako spíš už jako ze zpětního na sbírání těch zkušeností a toho uvědomění, co mě k tomu vlastně původně vedlo a toho celého příběhu. To znamená, na začátku to bylo jenom tak, že já jsem se chtěl zúčastnit závodu od Red Bullu, Can You Make It, který, který spočíval v tom, jako cestovat Evropou a platit plechovkama. A mně se to docela líbilo, jenom mě tam vlastně nepřijali, dali tam asi 2% jako zájemců a přitom já jsem cítil, že jako těch zajímavých zkušeností mám dost a chtěl jsem to jako nějak předat dál. Ale vlastně jsem si uvědomil, že i jako po zkušenostech ze scoutu, že bych chtěl že bych chtěl to udělat maličko jako třeba s jinýma pravidlama. Bylo cílem udělat to jakoby i v... řeknu, jako komerční, ačkoliv si uvědomu, že i to can make it je docela srdcová záležitost, jo. takže těžko posoudit, co je a není komerční. Ale... ale chtěl jsem tam prostě jako upravit pár pravidel, dá tam víc jako výzev a podělit se s lidmi o ty zážitky, které jsem dělal, ale ne tak, že bych psal další blog. Zkrátka, protože jsem necítil, že, mm, že dokážu jako objektivně předávat Jaký jsou ty země, které jsem navštívil, nebo ty hory, které jsem navštívil. A chtěl jsem spíš, aby se lidi dělali názor jako sami a obrázek podle svých vlastních cest. Takže jsem se o ty svoje zážitky dělal, tím že jsem z nich udělal výzvy a vyslal lidi vlastně do Evropy. No. A, a, a bylo, to, bylo to jako úžasný. A proč jako low cost a race, tak to byl fakt jako nápad úplně jako během sedmi vteřin prostě vyplivnutý. Hnedka potom se mě napadlo, že bych něco takového mohl zorganizovat na sebe, něco modifikovaného od Kenyon Make It, jenom obohaceného o výzvy. A což jsem teda postupně zjistil, že oni v průběhu let jako přidali taky výzvy postupně a zjistil jsem, že to jako vůbec nesouviselo, že prostě se k tomu dobrali náhodně taky, že to jako dává smysl, takže jsme se tak jako potkali, ale ale ten název uh, byl zkrátka, protože já jsem byl jako student. Zjistil jsem, že existuje stopování a věděl jsem, že, že to je jako jde. Neviděl jsem zatím něco jako extra povrchního, jako by tím upozorněním na cenovku. Já jsem pra, zkrátka neměl peníze a stejně jsem chtěl cestovat, tak jsem jako zjistil, že to je jako jde. A uh, jasně jak se z toho stane ten, tak už to je prostě hromadný somorování. Mám pocit trošičku nemusí být. Jo. Pořád záleží na motivaci toho, toho jednotlivce, pochopitelně. Jako, jo. Ale. ale... Uh, spíš jenom o to, že, že mi nějak to slovo tam jako sedlo a, a, a já vůbec ale...
0: nechci vrtat do toho slova, jo? teď možná jako tady cítím nějakou tvoji uh, potřebu vysvětlovat to slovo Je spíš zajímá uh, vůbec jako ten trend low cost, co se z toho vlastně jako stalo nebo jak tohle vnímáš jo? To je, no. je, a jak se vlastně liší vnímání spousty lidí toho, když se řekne low cost no. cestování versus to, co ty jsi chtěl předat.
1: Jo, jo děkuju za, za upřesnění. No, no jasně, uh, mně šlo vlastně o to předat, hele, uh, peníze nejsou mezi lidmi platidlo. Peníze jsou uchovatel hodnoty, je dobrý nad nima umět uvažovat z nějakého nadhledu, uh, je to užitečný uživatel hodnoty, ale není to platidlo. Jakože ne mezi lidma, mezi lidma je platidlo prostě určitá forma improvizace hezkého zážitku, to, že tě někdo pozve na ani bys to plánoval, protože prostě tě vzal zrovna na stopu a a ty můžeš zaplatit tím, že že pracuješ, anebo že nepracuješ. Možná je mnohem důležitější to, že že nabídneš tu práci, než že to reálně uděláš. Už jenom to, že překvapíš, nebo že náhodně koupíš někomu dárek prostě a Jasně, peníze jsou fajn uchovatel hodnoty, ale, ale já jsem se snažil vlastně předat jako to, že nejsou důležitý. Bohužel, tím, že se to použije tady to slovo loukost, tak už se upozorněte tu cenovku, že tam vlastně o ty prachy jde a to mi na tom přijde jako škoda, protože pak, jak se, jak se postupně jako z toho stal, tak jako trend loukost, testování, tak najednou mám pocit, že jako šlo mnohem víc o cenovku, o to bude to levnější, o to ušetřím, já si upřímně myslím, že pokud člověk se šetřit, tak by měl zůstat doma. Tady to tady nejde. Tady jde o to, že se dá cestovat i bez těch peněz. Ale mnohem důležitější je, co se dá bez nich zažít. Nebo co, takhle, co se dá zažít, nehledně na peníze. Že obecně hodnota zážitku neodpovídá té cenovce, nebo nemusí odpovídat cenovce. Že hodnota zážitku odpovídá tomu, co do něj vlastně dáš. A to se vlastně vracíme i k tomu, že právě jak říkáš, zaplatit si třeba zájezd jako dohor, ale když si ho zorganizuješ sám, tak je pro tebe je jako mnohem přínosnější. Jasně může být nebezpečnější, ale taky nemusí, protože se mnohem víc připravíš a protože mnohem víc jako víš, že tam jde o život. Tak pokud jsi aspoň trošku zupojený sám za sebe, tak, tak si mnohem líp jako dohledáš a dotrénuješ, jako, jako jestli tam máš jít nebo nemáš. A nečekáš, že to někdo udělá za tebe. Jo, mě, já jsem se vlastně snažil jako předat to, že, že nechci dávat lidem itineráře a návody, taková ta běžně placená komodita. Ale, ale spíš jako motivaci k tomu hledat ty návody sami v sobě. Jakoby neptat se, jak vám stopnou letadlo, ale spíš říct lidem, stopní letadlo a jim prostě, a dát jim tu důvěru, že to nějak zvládnou. A oni to pak jako zvládnou. Místo toho, aby se ptali, jak to mám udělat. Jo, jo, většinu, když se mě někdo jak to má udělat, tak já jako řek, jo, když se mě ptám v různých takhle, jak se teda stopuje letadlo, to je nej, nejčastější otázka, tak, tak většinou řeknu, jak bys to udělal sám. A ten člověk začne přemýšlet konečně. A začne říkat nějaký scénář příběhu, který se jako reálně stál, aniž by to ten člověk věděl. Jo. Jakoby, že já řeknu, no a přesně takhle to jako ten tým udělal, přesně takhle to stopl. Jako. Šli na letiště, prostě našli nějaký, nějaký piloty, nebo šli na soukromý letiště prostě, a podívali si na runway. No. <laughs> jo, ty lidi začnou jmenovat příběhy, které jako se reálně stanou, jenom jde o to, že je napadne to zrealizovat. Jo. A, a tady to je podle mě jako význam toho, proč se jako ten low cost race stal a, a, a proč se děl dát lidem tu zodpovědnost za sebe a důvěru, že oni se s tím nějak poradějí, mimo jiné i bez těch peněz.
0: Já to vlastně jako celou dobu vnímám jenom jako nějaké prostě herní hřiště nebo prostě nějaké jako mantinely, ve kterých najednou úplně automaticky přepneš přemýšlení. Stejně jako už jenom tím, že vyjedeš pryč z Česka, tak většinu začneš trošku jinak přemýšlet. Většinou si minimálně přestaneš mnohem méně všímat toho, co si o tebe lidi myslí, nebo to nějak jako řešit, protože je prostě už pravděpodobně nikdy v životě nepotkáš. A ty jsi to vlastně jenom dovedl jako výrazně dál, že si tady ty mantinely toho přemýšlení úplně jako nasměrovali nám. A hrozně se mi líbilo, jak jsi říkal, že... To není o tom, jakože, co se dá koupit, co se nedá koupit, nebo jako o tom, že to není o těch penězích, ale vůbec jako přemýšlet nad tím, co se dá zažít.
1: Je to vyloženě, jako, a děkuji za to shodnutí, je, je, je to úplně, jak kdyby se prostě, jako se na pohádku, hloupě Honza si zbalil prostě raneček, jo? Hmm. bez peněz do světa, tak si musel nějak poradit. A přesně tady o to ti jde jako to zažít. Jo? Jakože, je to princip hry, to by to gamifik, gam, to je blbý slovo, v tom, je, v tom je prostě to, že právě ty si zakážeš ty peníze používat a překopíš sám sebe, jak se s tím nakonec poradíš. To je jako ta věc. A ano, právě jako to, že jsi v zahraničním prostředí, tak, tak se mnohem víc dokážeš sám sebe překvapit, protože úplně jako se vytrhneš z toho obječního přemýšlení.
0: No a my přitom zároveň teďko v X-Challenge děláme akci obě v Česko už druhou velkou letní. Zároveň jsme dělali zimní verzi s před pokladem, že chodit ven do přírody nám určitě nezakážou. Sice jako po jednom to, a to nám určitě nezakážou. A o dva týdny, po, po, dva týdny později nás zavřeli v obci, takže nám jako úplně nevyšlo, jak mělo. Ale vlastně loni v létě jsme dělali krásnou akci obě v Česko a teďko v létě nás čeká znova. A ten princip je podle mě podobný a budu rád, když tomu pak řekneš, jako to, co tě k tomu napadne, ale přesně právě tady o tom přemýšlet, co se dá zažít. A My jsme nad tím přemýšleli i s tím, že vlastně už tolik nepotřebujeme motivovat lidi, ať někam cestují, protože vlastně každý dneska cestuje. A tohle vnímám, i v rámci jako Travel Bible, tak tady tu jako první věc, kterou jsme tam měli, jako by pomoct lidem cestovat na vlastní vlastní pěst, tak vnímám v podstatě jako quest completed, jako splněná mise. A, A zároveň jako v Travel Bible je tam několik dalších rovin, výrazně potom hlubších, ale třeba řekněme jako náročnějších. Takže určitě je co dělat, ale... Tohle vnímám jako splněný a vnímali jsme to i v rámci X-challenge a teď jsme řešili, ty jo, ale teď vlastně to nemusí být spojený s tím vycestováním ven a možná minimálně třeba za mě osobně, ten zážitek v Česku může být o to silnější, že si uvědomím, jak jsem jako byl skoro až slepej k těm věcem, co mám přímo vlastně pod rukama, jo. tak nevím, Jako řekni k tomu, asi nebudu úplně pokládat otázku, řekni tomu, co tě k tomu napadá.
1: No za mě, mě se to jako uh, právě vyvíjelo, takže na začátku jsem měl uh, úplně stejně jako s těma horama, když jsem říkal někdy v, v úvodu, tak i s tím stopováním. Najednou mít tendenci jako říct, že můžete prostě udělat z toho právě hru. Já jsem, low původně byla více mé hra jako pro scouty a studenty, jako prostě pro lidi, co jsem znal a pak se to pre, teprve stalo vlastně najednou jako velkou věcí, která prostě jako se dostává do všech těch médií a tak, ale... Ale o, na začátku to byla opravdu jako moje motivace, jako všem ukázat, tohle jde to prostě. Jo. A pak, a nebylo to asi, rozhodně bych si moc fandil, kdybych řekl, že to bylo v příčině mloukostrace, nebo možná fakt jenom jako příčiněním, ale rozhodně ne zásluhou jedinou, ale že to, že najednou jsem měl tendenci ty lidi brzdit, prosím vás, přemýšlejte, začněte přemýšlet, proč vůbec jezdíte, jako, proč furt jako, lítá, tedy to prostě vidíte, že to jako zasíra planetu a jako fakt potřebujete letět prostě desetkrát za rok. Což jako už se stalo skoro pomalu jako norma pro spoustu lidí, a prostě ty eurovýkendy, jako proletět se na víkend a zpátky. A to mi přijde jako hodně drahý, nemyslím finančně, ale vším ostatním. Jako. A... No, takže to, takže, takže najednou se i třeba za mě osobně jako ta motivace jako pracovat s těma lidma trošičku změnila. A mimo jiné se to jako vyvinulo, si myslím, jako v dobrém slova smyslu, o, že pořád jako ty x akce mají prostě jako nádech cestování. Ale ne nutně jako to geografický. To geografické tam je samozřejmě taky, mimo jiné právě letní challenge stopovací, která vychází z Voukost Ale spousta z těch akcí jsou jako právě v Česku, protože jsme se tak nějak jako shodli, že to, že někam jako vyjedeš jako moc fajn, ale to je jako fakt jako první krok, ale možná mnohem důležitější je jako odkud vyjíždíš a kam se vracíš, jo? jako jaký život je ten každodenní, jako jestli od něj potřebuješ zdrhat, anebo jestli opravdu chceš jako poznat svět, Jakoby jestli pro tebe tak bytostná touha poznat svět, anebo jestli jenom zdrháš svého života, který je vlastně nudnej a k ničemu a, a vlastně tě jako nebaví třeba. Přeháním jako, říkám extrém na schvále, jo, ale, ale dokážu si představit, že se diváci s to vezmou, co potřebují. Ale, ale že ta motivace najednou už není jenom jeďte, ale přemýšlejte, co vám to dá, přemýšlejte, jaký se vrátíte. A to jeď, to je může znamenat, ale taky jako vyzkoušet, si já nevím, mít poprvé prostě na centrifugu na, na Matějský, jako prostě jako zkusit prožít jako sám sebe v jiný situaci. To je jako... Hrozně důležitý. A mně i osobně třeba to stopování dalo spoustu poznatků o světě, který jsem do té doby neměl. Já jsem fakt do, do doby, než jsem začal stopovat, jsem nepotkal o podnikatele. Nebo jsem o tom nevěděl. Zjistil jsem, že podnikatele existují jinde než v televizi. A jsem taky podnikat mimo jiné. Ale to bych bez stopování nedal. Jo. A, a nebo jsem prostě viděl jako na, na silnici první prostitutky a viděl jsem, že to taky není jenom ta věc z knížek nebo z televize, ale že to jsou jako reální lidi. A jako po, jo, nebo prostě si povídáš jako z game, který jsi stopnul, prostě, nebo takhle. Jako najednou. Jo, já jsem byl jako asi hodně zabedněnej, nebo nevím, anebo a prostě jenom chci popsat, že ty zkrátka se máš možnost najednou otevřít jako úplně novým sociálním skupinám. A třeba zajímavý poznatek, jako jak je možný, že, že mě jako přišlo jako strašně zajímavý. Že jsem třeba potkal náhodně v Itálii byl to nějaký sedlák prostě. A kdybych, když potkám jako v sedláka v Česku, tak si řeknu, ty o to mě nemá jako bohatit. A pak si vodu, co seš to za pokrytce. Mm. To je vlastně blbost, jakoby, v čem je italský sedlák, jakoby, zajímavější než český sedlák? respektive proč nejdou rovnou za tím českým. A pak někdy mimochodem, třeba za tím italským, jakoby, že vlastně mi to jako naučilo cestovat mezi těma sociálními vůbly v Česku, protože to už je jako poznávání světa. ba dokonce mnohem snazší, mm. ale přínosnější často, protože chápeš, z jakého kontextu pocházíš. A trošičku, jo, v tomhle si myslím, že poznávat to Česko a sám sebe v různých situacích v kontextech Česka, ať už jako napříč přírodníma jevama, nebo napříč jako typama lidí, tak ti pomáhá jako pochopit, kdo seš, mnohem víc. Podobně jako jeden z základů sebevědomí je prostě jako poznat ostatní lidi a tím pádem o něco víc chápeš svou odlišnost a svoji hodnotu, tak úplně stejně tak jako pochopíš, co znamenáš jako v kontextu světa, jako čech vlastně. Co, co to je být jako Čechem a to samo o sobě je, jako je součástí našeho základního sebevědomí. A, takže podle mě jako cestovat po Česku je jako základ toho sebepoznání. A ještě dělat to teda v té komunitě, tak to je za mě paráda, takže já jsem hrozně rád, že je tam taková parta lidí.
0: Jo, ty jsi ještě tak jako hezky zmiňoval, že stopování ti vlastně jako umožnilo poznat ty sociální skupiny. A... Přitom to právě jako to je skvělý, že to může být stopování po česku. Že? To je jako jedna z těch mnoha věcí, co lidi vlastně vůbec nenapadne. Přitom v Česku se stopuje hrozně dobře, protože Češi jsou skoro jako Němci, fakt jako stopařský národ, takže tady taky každou chvíli zastaví někdo, kdo ti řekne: Jo, já jsem si stopoval, tak teď jako beru stopaře a to. A vlastně jako spoustu těch věcí, který přesně se to krásně popsal. V tom jiném kontextu zažíváš zahraničí a přijde ti to jako, že wow, tady prostě to je hustý, tady poznávám svět, tak. Úplně stejně můžeš vlastně zažívat tady, ale většinou se musíš jako hodně přepnout do toho cestovatelského módu. Protože já to třeba vidím u sebe. Že často je buď jako přehlížím, vůbec mi to nepřijde zajímavý. Spousta věcí vlastně jako tady, když jsou tady v Česku, vůbec nepřijdou zajímavý. Ať už jsou to třeba jako vesnice nějaký, jo, nebo vůbec jako krajina, prostě to, to, jako což třeba poslední dobou mám tohle už v sobě hodně jinak. A právě mě to jako neustále fascinuje, jenom stačí tady přejet jedno údolí a jsi úplně v jiném světě v podstatě. Jo. Ale pak hlavně u těch lidí, jakože vlastně to, pořád v to, v tohle v sobě často vnímám, že se musím jako vědomně přepnout a říct si ale tohle prostě nejsou jakože tedy vágusáci na nádraží, jakože vágusáci na nádraží. Ti lidi přece mají nějaký životní příběh. A kdyby prostě vlezl do slamu někde v barmě a šel tam fotit, tak, tak tam, jakože tak bych tam běhal s fotákem prostě po těch lidech. A, a tím, že v barmě třeba umí docela dost lidí anglicky, tak bych se snažil jako s některými aspoň komunikovat a zjistit ten životní příběh no a na nádraží jdeš že, prostě si říkáš, tyhle vole, váhu sát
1: no, přitom při se s nimi můžeš jako domluvit jakože, právě jinde ve světě často ani neumětím jazykem a. tady, a. Si, a. tady, a. Si, tady si rozumíte jakože pořád se s Čechem jako domluvíš líp česky než anglicky, takže stejně tak, když mluvíš jako svádu jsem teda někde v barmě, tak, tak prostě by se s ním asi líp barmsky prostě než anglicky, takže zkrátka tady je obrovská výhoda tohohle, ale zároveň co mi přijde jako dobrý, jo a teď, teďka jako reklama na nás, jo, ale, ale já, já, si, já jsem jako na to fakt hrdý, jo, protože to si vzpomínám třeba, když jsem v sedmnácti náhodou jako o, si stanovil, že bych chtěl jako jsem se stanoval nějakou výzvu. Už nevím, co to přesně bylo, něco jako ustupovat jeden megametr za víkend, nebo něco takového. Z nějakého důvodu z toho sešlo, ale přemýšlel jsem, co teda budu dělat a najednou si píšu s kamarádkou z Český Třeboví, byl jsem v dobících, a něco jsme si říkali já říkám, hej, proč si tady píšem, já jako přijedu. A... Tak jsem sedl na kolo a jel jsem. A jel jsem 60 kilometrů, pak jsem si uvědomil, že musím být další 60 zpátky. Protože to bylo absolutně nemyslitelné. Měl jsem horský kolo z Globusu za 3000, to znamená, na tom se fakt jako 60 kilometrů je docela výkon, zvlášť teda 120. Jo. A i když to je skoro podobně jako v tom, v tom pardubickém kraji. krajinu. No. Ale, ale pořád jako to bylo najednou věc, kdy jako v 16 sám sebe překopíš, jako že se dá ujet vlastně 120 km za den. Aniž by ti někdo řekl, že jasně, tak dneska vím, že jako lidi, ujedou 200 pady, jo, ale, ale, ale tehdy jako ujet jako 20 bylo vlastně hodně. Jo. Takže už jenom tady tu jako výzvu si dát, nebo když jsme pak v 18 zkusili jít prostě úplně rovně jako s na velkou dešnou, a než úplně rovně a zjistíš, jak je to těžký a že najednou lezeš prostě jako se prodíráš prostě malým lesejkem, hustníkem, jo. najednou jdeš těkou přes hradu, musí se s tím člověkem domluvit. A jasně, jako chápu, že člověk, když se tehne cestování, tak se většinou představí jako někam vyjet jako daleko za hranice, takže ne, a, ale zároveň jako cítím, když se pojídám s lidma, že, že jako jim vlastně chybí to poznání Česka, ale nedonutí se k tomu, protože si řeknu, tak já radši pojedu za ty hranice. A já v tomhle, co to jsem chtěl říct, jako, že jsem na nás vlastně hrdý, protože vnímám, že jako, děláme tu záminku, aby si lidi zkusili teda, vzít to jako hřiště a začít si tady hrát. A, a to mi přijde hezký, že já i sám sebe, jako, většinou tolik nedonutím, ale nejdou, když to dělá prostě jako stovky lidí, tak taky a sdílej to. Tak v tomhle jako, musím říct, jako, že, to, že v tomhle jako, cítím tu sílu, kdy, kdy jako hle, ano, teďka si v těchto v dnech tenhle čas, jako všichni uděláme čas na to, prostě udělat z toho to nejlepší hřiště, co umíme a fakt to jako prožít. Tak. tak tak tady to má tak takový sil v prvou, ale já mám z toho prostě jako upřímnou radost a myslím, že i ty lidi pak na tom setkání to jako cítí, že, že, že jsme prostě jenom rádi, že do toho jdou taky. No, že vlastně to dělají dělaj vlastně pro nás, je, jako my, my, my chceme mít takový
0: prostředí. Takže my se děláme pro sebe, že jo? To je jasný. Tak samozřejmě jako všecko. <laughs> ale hele, ale pojďme to téměř ukončit pozvánkou na objev Česku. Hrozně uteklo. Říkám, že tady povídáme ještě do hodiny, on už 150 minut. A, co teda akce Objev Česko je? Jenom ať se to lidi dovedou představit, tak kde se případně můžou přihlásit a kdy se to koná a tak i ty všechny věci. Pojďme to schrnout. Te, te,
1: te, teďka z, tý, z, z toho nadšení a osobní hrdosti teďka už je to jasný promo. <laughs> Ale jak Matouš říkal v minulý epizodě, my z toho nic nemáme, takže prostě jenom fajn, když se přidáte. <laughs> A třeba z toho jednou něco bude mít, to zase konečně ne.
0: <laughs> My z toho máme právě ty krásné zážitky ostatních, ty já rozdářený já, oči.
1: Já si myslím, že to zásadně že se to hlavně stane, to je to, to nejdůležitější. No a, uh, bude to 8. až 15. 8. Uh, tohoto roku 2021, takže bude to akce Objev Česko s tím základním principem ujít aspoň 100 km pěšky. Samozřejmě, nic vám nebrání, ujít 253, nebo kolik byl ten loňský rekord, uh, 100 km pěšky za 6 dní. Ve dvojicích, nebo v týmech od jednoho až po tři lidi. Takže je vlastně na vás, jestli to zkusíte sami jako pouť nebo, nebo více člený týmy. Plus neomezeně psů. Ano, neom, takže vlastně neomezeně nohou vlastně může jít jako na tady tu cestu. Máte prostě poradíte se jenom s tím, co jste si zabalili. Uh chodí se po Česku, takže je to, je to česká záležitost a, a plní se výzvy uh, takhle, v ideálním případě člověk už dopředu víc, co by tak zhruba chtěl zažít a ty výzvy si stanoví sám, ale my tam jako tak trošičku podsouváme takový nápady, jako třeba zkusit si jako, prolatit se rogalem, stopnout si balon třeba, uh, nebo, nebo dobluvit si přespání za pecí, prostě na styl chlopího Honzy, uh, podojit si krávu a tady ty věci, které prostě člověk třeba nezažije úplně každý den, nebo právě jít třeba těch 10 kilometrů úplně rovně, ale jakože úplně, prostě podle azimutu, to znamená nesejít cesty. No a letos, loni to bylo jako hodně zaměřený na, na dobrý skutky, zanechat za sebou co nejvíc dobra. teďka budeme zanechávat co nejvíc zla samozřejmě. No, ne, 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 dobro tam samozřejmě bude, bude stejný, ale chceme to ještě trošičku jako víc upravit, nejenom na to poznat, jak hezký to tady je v Česku, to samozřejmě jako základ ale zkusit hledat cestu, jak zvítězit sám nad sebou. To znamená právě uh, chcem takhle jako vyzývat lidi, takže i vás posluchači k tomu uh, kolik se dokážete ujít najednou. Jakože bez zaslavení, <laughs> v kuse, nebo, nebo jak lehký batoh si dokážete zabalit, abyste přežili těch <laughs> 6 dní a tak dál. To znamená, vy si ty vízy samozřejmě to můžete modifikovat podle sebe a pak se nám pochlubit, protože to vyhodnocení samozřejmě nestojí na vodech, mimo jiné taky, ale je to zlomek toho hodnocení. Spousta těch kategorií právě vzniká až podle toho, jak nás inspirují ty týmy a co, s čím sami přijdou. A velmi často jsme velmi pozitivně překvapení, jak, jak ty lidi se do toho opřou, takže tak se děším.
0: Jako zároveň podle mě záhodno říct, že pro někoho je jako obrovský sebe překonání a výhra sám nad sebou to, že poprvé přispí počírákem. ještě sám třeba, že jo.
1: Tady to je, tady to je na tom to hustý, jakože konečně po strašně dlouhé době zase mám, když mluvím za sebe, jako možnost potkat lidi právě, uh, nejenom z té cestovatelské komunity, kam jsem se nějak prostě odstnul díky tomu low raceu, mm. jo, kde všichni prostě byli všude po světě, ale jednou potkám lidi, kteří fakt třeba v životě nespali pod čirákem. A teďka jako můžou, protože jako vědějí, teďka se to smí, teďka je ten čas, jako, kdyby něco takzvalo organizátorům, ale ono naštěstí Česko je tak bezpečný prostředí, že jako, tady prostě stačí jenom si říct, jako, ano, teď se to stane. Takže tady to je, jako, to, to, že, že jako, není potřeba nutně jako, zkoušet stopat balony, ale už jenom ujít, ujít ty kilometry a dokázat si poradit fakt x vlastně v přírodě bez, bez prostě zdrojů, neustálý možnosti nakoupit si v Sámošce a tak dále. Tak už tady to samo o sobě je vlastně jako obrovská příležitost.
0: Zároveň ještě vím, jako, že to tam mi taky přijde skvělý, že tady v Česku je to vlastně fakt věc, kterou určím já sám sobě, protože se nestane, že kdyby mi došlo jídlo, tak umřu hlady, že jo. Tak prostě půjdu a to jídlo si koupím, jakože poruším pravidla, ale pokud jsem nikdy takhle nešel, vůbec nevím, kolik si toho zabalit, že jo, tak, tak vlastně můžu. Jo? Na rozdíl od toho, když jdeš takhle někde v Mongolsku a, a, a prostě půjdeš pěšky přes Mongolsko, zabalí si málo jídla, dojde ti. Tak si vháj. No? Tohle je to Česko jako úžasné hřiště. Že samozřejmě,
1: když se chceš jako vyhejmat civilizaci, tak, tak můžeš jako x dní, mm-hmm. ale jinak je tady v průměru zhruba za pět kilometrů vesnice nebo nějaká nějaká osada, takže jako tady nejcivilizace je prostě jako úplně automatický. Tady, tady by s tím muselo stát něco jako fakt hrozně smutného a hrozně jako nepravděpodobného, aby, aby se tam se se jako děti nedostali. Ale prostě vřád v Česku jako kde skoro 10% pokrytí signálem. V tomhle je to jako úžasné, že to je fakt jako nádherné hřiště. Takže to je jedna věc. druhá věc je, že to samozřejmě pak je završený tím, tím, tím důležitým zásadním vyvrcholením roku a to je X-Challenge Festiák, který bude, no to ještě nevíme jistě, kde bude, takže to nebudeme provařovat, bude někde ve zhruba tak střední části Evropy, ale bude to v Česku. A... Uh, tam se všichni potkají, hlavní stage je táborák, <laughs> takže, takže je to takový velký společný tábor, který nemá, jako jednot, nemá jednotný program, že by tam byly nějaké lidi na stage, který by jako hráli divákům, ale ty diváci jsou těma a což mi na tom přijde to nejsilnější, tam děláme všichni pro sebe vlastně a, a vždycky je to super zážitek, takže se těšíme, jak to dopadne a ten festival je právě 14.8. večer, Tež, takže když se přidáte na Objev Česko, což znamená, že ho x CZ a tam už najdete, uh, najdete uh, Objev Česko, tam když se zaregistrujete, tak pak máte vstupenku i na tady ten festival, a můžeme tam být společně a třeba pokecat klidně i v návaznosti na tenhle, na tenhle podcast. Tak jo,
0: tak já to zavřu otázku, kterou moc dobře znáš, protože ji dávám i v z podcastu, který děláme spolu.
1: Ty jde úplně všude, já jsem se na ní doteďka
0: nepřipravil. To je dobře, <laughs> to je dobře. <laughs> tak. Zkus si teď představit, že by se vymazalo všechno, co, co si kdy napsal a řekl a povídal do médií a vytvořil, včetně tohohle rozhovoru. Měl bys si možnost předat světu jednu jedinou myšlenku. Jaká by to byla?
1: No, Já se takhle z vody neuvařím nějaký jako mega moudro, ale napadá mě vlastně jedna věc v návaznosti na knížku důmyslné umění, jak ví všechno prdele. Ta knížka možná je obecně trošičku přeceňovaná, ale Uh, ta nosná myšlenka se mi líbí hodně a to je, um, pokud chcete dojít za štěstím, tak se nesnažte hledat to, co vás učiní, šťast ale děte na to spíš z té druhé strany, která je vlastně mnohem efektivnější a funkčnější a to je, um, hledejte, za co vám stojí za to, za stojí, uh, za to bojovat, a, nebo dokonce za co vám stojí za to trpět tím se spíš dostanete k tomu, co, váš, co vás učiní šťastnými, a to je překonání těch překážek, které vám, nebo těch, m, řešení těch problémů, které jsou pro vás vlastně ty důležitý. No, takže snad, snad to dává smysl. Uh, rád bych vymyslel nějaké svoje soukromí moudro, ale k tomu se dostaneme třeba v nějakém příštím rozhovoru. <laughs> tak uh, držím palce s tím těžkým životním úkolem. <laughs> tak já vám děkuji za rozhovor. Já děkuju.
0: Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Aby vám neutekli další díly, přihláste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zároveň znovu připomínám, že všichni, kdo dříve sledovali náš společný podcast Leapmakers, ho od jara 2021 najdou nově na podcastovém kanálu X-Challenge. Zatím čau, cestujte kam to jde. Těším se příštím dílu naslyšenou a hlavně na na akci Objev Česko. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně Bůh, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dayak, Batak, Tora, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Fedem, Ravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena, Zeus, Indiana, Jones, a celá ta Sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě Boží. Ať jsi cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. O, teda letadlo. Co se Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Zjistíš, jak je třeba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, zatím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem víc, se knize